0: Bélo Brossolette, 2B Radio 2B Bonsoir à tous, c'est Kylian et on se retrouve pour le soiring de 17h à 19h30 Ce soir c'est Gabriel qui va mener la danse pour l'entretien de ce soiring Bonsoir à toi Bonsoir, euh, bah, il est 17h et on se retrouve pour euh, mon interview avec euh, Camille. Camille ça va
1: Oui très bien, merci de m'avoir invité. Il euh,
0: n'y a pas de quoi. Alors euh, Camille, euh, je voulais, voulais que tu viennes pour pouvoir parler de ta vie au lycée et de ton engagement politique. Euh, donc t'as fait quoi comme études euh, après lycée
1: Alors d'abord j'ai eu donc mon bac en 2014, donc ça commence à faire un peu maintenant. Euh, ensuite j'ai fait du coup euh, des études de littérature euh, en classe préparatoire au Mans. Euh, après ça euh, ben, j'ai fait ma licence, enfin je suis partie à Rennes pour finir ma licence. Et puis après je me suis dit bon bah la littérature ça t'intéresse mais tu veux pas en faire ton métier. Du coup je me suis réorientée en, en, en licence de, de sciences politiques. Puis en master de sciences politiques. Et aujourd'hui, je suis en master 2 à la Sorbonne en, en affaires publiques, ingénierie de la concertation. Donc ça, c'est un mot un peu pompeux. Mais euh, donc en français, ça veut dire euh, master de démocratie participative. Euh, voilà, j'en suis, suis là actuellement.
0: Ok, euh, question. Euh, tu étais quel genre d'élève au lycée
1: alors moi j'étais l'élève timide au fond de la classe qui fallait tirer pour 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 pour, pour qu'elle parle en fait. Euh, c'était c'était un peu compliqué pour moi de de prendre de, de prendre la parole tout ça. Euh, mais mais voilà, voilà, je pense que je suis l'exemple aujourd'hui pour dire que ça peut changer, qu'on n'est pas timide à vie et que et qu'on progresse heureusement.
0: Ouais, C'est sûr, on peut très bien être timide et euh, parler maintenant devant euh, plein de personnes sans non plus avoir euh, autant de stress qu'avant. Euh, donc, euh, comment t'es venu l'envie de t'engager étais déléguée avant ou pas
1: Alors, j'ai été déléguée une fois dans ma scolarité, c'était en CM2, <rire> donc euh, ça fait très longtemps. Ah oui. euh, non, j'étais trop timide, comme je le disais, pour, pour faire tout ça, c'était trop compliqué, moi, je n'aurais jamais pu faire euh, l'atelier radio à l'époque. Mais euh, bah en fait, euh, comment est venue l'envie de m'engager euh, bah En fait, par contre, depuis le collège, je réfléchis beaucoup aux, aux inégalités. Enfin, c'est un peu bizarre euh, de dire ça au collège, mais voilà. Euh, et en fait, je me disais, mais c'est bizarre, euh, les, les enfants de, de profs, ils sont beaucoup plus regardés. Pourtant, des fois, j'ai les mêmes notes. Pourquoi moi, c'est pas pareil Pourquoi euh, ils sont mieux habillés que moi Pourquoi il euh, y a des gens, euh, on les reconnaît plus alors qu'ils en font pas plus que moi Enfin, je comprenais pas. Et, euh, et en fait, en grandissant, en faisant de la sociologie notamment, j'ai compris ce que c'était les inégalités socio-économiques. J'ai compris, euh, et je me suis dit mais il faut s'engager contre ça et pour que bah, chacun ait sa chance, euh, etc. Euh, voilà, c'est vraiment le tout, tout début de mon engagement.
0: Et en t'engageant, en du coup, euh, tu t'es engagé dans des causes, les, lesquelles du coup
1: Alors euh, moi, je me suis euh, engagée dans un cadre partisan. Euh, et euh, une des causes, on va dire, qui me tient vraiment beaucoup à cœur euh, au-delà de l'éducation, c'est la question euh, féministe. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, bah qu euh, l'égalité femmes-hommes n'est pas réelle euh, et c'est un vrai souci. Euh, donc, euh, moi, c'est le premier combat euh, aujourd'hui que je mène euh, et sur lequel j'ai une tolérance euh, assez limitée, on va dire. Euh, voilà.
0: D'accord. Euh, donc, euh, tu as été euh, attaché parlementaire. Euh, donc euh, comment euh, c'était comment
1: Donc euh, j'ai été effectivement attachée parlementaire euh, donc, de Sophie Taillé-Pollian qui est donc sénatrice du Val-de-Marne euh, pendant 5 euh, mois à peu près en gros de mai jusqu'à août. Euh, et donc bah, c'était très intéressant parce que c'est la première fois que je faisais de la politique de manière professionnelle euh, donc ça veut, dire, euh, euh, ça veut dire que je, je faisais des choses, euh, j'étais rémunérée pour les faire et du coup ça m'a plongée aussi dans un monde politique euh, de façon, euh, dans le monde politique de façon bah, beaucoup plus profonde en fait euh, donc c'est euh, par exemple, donc, tu veux peut-être savoir euh, concrètement ce que je faisais parce que ça ne ouais. veut un peu rien dire, souvent attaché parlementaire, ça fait un peu blabla encore ça euh, en gros, euh, bah, c'est un peu de la communication, c'est comment mettre en avant ce que fait euh, bah, ton élu, c'est... Euh euh, faire des notes sur un sujet euh, sur, je sais pas, Veolia Suez par exemple en ce moment, euh, c'est euh, répondre aux courriers ou aider des gens à, euh, euh, à je sais pas euh, entrer dans un lycée par exemple euh, c'est euh, évidemment euh, être plutôt sur des sujets juridiques à faire des textes de loi, euh, ça après nous dans notre équipe on était trois et c'était plutôt une ou deux personnes qui s'en occupaient moi j'avais pas forcément la formation euh, juridique donc voilà, mais, mais en fait c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est très compliqué à définir en fait euh, ce qu'on fait, mais en gros c'est ça quoi. comme ouais. Communication euh, et puis préparer les déplacements aussi des élus, euh, parce que ça, ça se prépare aussi, ce, ce genre de choses.
0: Ok. Euh, du coup, euh, tu es resté, euh, tu nous as dit trois mois, c'est ça
1: Un peu plus, ouais. Et
0: euh, tu as des anecdotes à nous raconter de pendant ces trois mois, de ce que tu as fait, que tu as rencontré, qui... Euh...
1: Alors, des anecdotes, euh, <rire> oui, il y en a plusieurs, mais on va dire celle qui m'a un peu marquée. Euh, en fait j'ai été euh, invitée euh, au pot de fin d'année euh, des, des sénateurs euh, socialistes et donc euh, ben, c'est assez rigolo parce que je parlais avec un collaborateur euh, parlementaire euh, de l'avenir de la gauche et bon, je critique un petit peu le, le quinquennat de François Hollande et puis je me retourne et en fait il était juste derrière moi avec Stéphane Lefeuille et j'avoue que c'était assez rigolo parce qu'il y avait un côté, euh, j'aurais pas dû dire ça, oups, désolé mais euh, voilà.
0: OK. Euh, du coup, vu que tu es dans le milieu politique, vraiment c'est ce que tu veux faire dans la vie. Euh, en tant que femme, dans ce milieu, c'est difficile par rapport au regard des hommes
1: Alors, c'est pas tant le regard des hommes qui est compliqué. Alors, Il bon, y a parfois un peu ça. On se souvient, par exemple, de Cécile Difflo qui se fait huer à l'Assemblée nationale parce qu attention, elle porte une, une, une robe. Euh, mais non, c'est plus euh, comment... Euh, c'est plus la légitimité qu'on a en fait, qui est compliquée à acquérir parce que finalement, quand on est une femme et de surcroît quand on est jeune, il y a ce problème de légitimité. D'abord parce que bah, quand on arrive, on se dit oh, je ne connais pas assez mes sujets, oh, euh, moi je ne sais pas bien prendre la parole, etc. Donc c'est peut-être des premières barrières qui sont assez handicapantes. Et puis ensuite il y a vous êtes en réunion et puis il y a Jean-Michel Chiant qui vient vous couper la parole alors que vous êtes en pleine phrase ou un autre qui va en fait redire exactement la même chose que ce que vous venez de dire mais avec des mots soit plus pompeux soit de manière plus longue et du coup c'est un peu gênant quoi parce que... Parce que ben vous, vous êtes invisibilisés et c'est cette invisibilisation aujourd'hui qu'il faut combattre. Et donc, par exemple, nous, ce qu'on fait aujourd'hui pour justement lutter contre ça, c'est reprendre un peu ce que les unes et les autres disent pendant les réunions. C'est l'équipe de, 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 enfin, de Barack Obama pendant le présidentiel aux États-Unis qui avait engagé ça. Et je trouve que ça marche assez bien de dire, par exemple, euh, bah, comme l'a dit Alice, euh, et ben, hop, je reprends son idée et je complète, etc. Euh, voilà.
0: D'accord. Du coup, pour toi il euh, y a vraiment une grosse différence euh, de, de responsabilité euh, entre l'homme et la femme par rapport aux tâches qu'on vous demande ou ce genre de choses
1: Oui, complètement. Euh, en fait, ce qui se passe de façon assez naturelle, c'est que... Euh... Euh, les hommes vont prendre les tâches de représentation, donc euh, prendre la parole devant le public. Donc finalement des tâches qui se voient et donc on a l'impression qu'ils en font énormément alors que pas forcément. Et puis derrière, organiser une réunion par exemple, ben, ça veut dire euh, louer une salle, ça veut dire euh, faire euh, des rappels pour les gens, euh, savoir qui va venir, euh, etc. Des tâches un peu invisibles finalement mais qu'il faut faire et qui sont souvent faites par des femmes, parce que spontanément aussi, les femmes ne vont pas se dire, ah, c'est moi qui vais parler ce jour-là, euh, devant, euh, devant l'Assemblée. Et c'est euh, ça, en fait. Il y a un chemin des deux côtés, finalement, à faire. C'est donner confiance aux femmes pour qu'elles prennent ces, 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 ces espaces-là, ces espaces de représentation. Et en même temps, il faut que euh, je pense que les hommes, de leur côté aussi, se mettent moins en avant et contribuent peut-être davantage aux tâches collectives, en fait. Euh, voilà, je pense que c'est un jeu comme ça, à double sens, qu'il faut, euh, qu faut continuer à mener.
0: Et euh, d'accord. Et j'avais une autre question aussi à te poser. Euh, on sait que en France, il y a des différences de salaire pour le même métier, pour le même métier, le même euh, pst, pas stade, mais le même boulot entre guillemets d'un homme et une femme. Il y a aussi en politique cette différence de salaire.
1: Euh, alors, j'ai pas regardé les fiches de poste de mes de mes collègues, euh, mais oui, oui, certainement que ça doit exister. Ça, je certainement. Euh, je... Ça fait même assez peu de doute, je pense. Euh, mais je pense que c'est plus qu'en plus qu en fait, à, à, à poste égal ça, on n'est pas tout à fait euh, égalitaire, mais disons qu'on s'en rapproche un peu. Le principal sujet aujourd'hui, c'est euh, la carrière des femmes. Parce qu'en fait, pourquoi aussi on gagne moins euh, C'est parce qu'en fait, on fait des enfants. Et euh, ben, aujourd'hui, par exemple, le congé paternité, même s'il était un petit peu rallongé, euh, ben, ça pénalise pas autant qu'un congé maternité. Parce que ben, quand, es, quand tu fais des enfants, après, il faut s'en occuper, etc. Et même une fois le congé maternité fini, qui est-ce qui prend des jours euh, pour, pour parce que ton, ton enfant il est malade Qui est-ce qui... Euh, qui rentre à 17 h pour pouvoir s'occuper des enfants pendant que papa bah, il rentre à 20 h parce que euh, il peut-être il travaille loin et puis il a un, un boulot qui lui prend qui lui prend aussi du temps donc, bah voilà c'est souvent maman qui est quand même encore à la charge qui encore à la charge des enfants euh, dans les foyers même donc euh, c'est plutôt un changement de mentalité global je pense qu'il faut qu'il faut engager euh, voilà, c'est ça qui a derrière les inégalités salariales
0: D'accord. Ok, d'accord. Euh, ouais, je suis, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Euh, et, dernière question. Est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui voudrait s'engager dans, dans la politique, euh, faire des choses euh, dans la politique
1: euh, Ouais, d'abord s'engager pour ses valeurs et pas se dire euh, dans cinq ans, enfin dans cinq ans, et pas se dire euh, moi mon objectif euh, c'est devenir député et devenir ministre. Non, ça je pense que commencer comme ça, d'abord. Euh, les gens comme ça, aujourd'hui, ils sont un peu éjectés, on va pas se mentir, Enfin, ça dépend où, mais ouais, je parle pour ce que je connais. Et, euh, et ensuite, parce que c'est malsain, en fait, on s'engage parce qu'on a des valeurs, euh, parce qu'on a envie de changer la société. Faire de la politique, c'est changer la vie. Euh, donc euh, moi, c'est le premier conseil que je donnerai. Euh, et ensuite, c'est se dire que, bah, aujourd'hui, vous êtes... Et le deuxième message que j'ai envie de faire passer, c'est... Euh, là, je m'adresse à des jeunes. Euh, bah, vous êtes tous légitimes à... Prendre la parole, tous légitimes, en fait, à faire de la politique. Euh, il y a eu les marches pour le climat, euh, ça vous a beaucoup mobilisé. Vous êtes la génération climat. Euh, moi, je suis la, plutôt la génération MeToo. Et finalement, ben, les jeunes, ils ont des choses à dire dans l'espace public. Et il ne euh, euh, faut pas vous laisser marcher sur les pieds par euh, des, des vieux qui vont vous dire euh, « Non, mais euh, toi, tu es jeune euh » t'as pas d'expérience, t'as rien à dire, c'est faux vous avez beaucoup de choses à apporter et je pense que s'engager, que ce soit dans un parti dans une association ou que sais-je d'autre c'est important et moi je vais vous dire que votre parole est légitime et qu'on a besoin de vous entendre aujourd'hui pour porter un projet de société
0: D'accord, j'espère que ça va motiver des gens à s'engager. Merci Camille d'être venue pour nous avoir parlé de ta vie au lycée ta vie en politique et ton ressenti
1: Merci à vous Radio de b 24h sur 24, 7 jours sur 7 Écoutez Radio 2B Radio
0: 2B Radio 2B